0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, bienvenidos a Charlando en SM Yo soy Claudia Lor Y desde este rinconcito llegaré a tus oídos para decir juntos Mi familia ha cambiado Y hablaremos sobre el divorcio Esperando que aquí encuentres un espacio en donde te sientas comprendido y apapachado para descubrir que las familias cambian, se transforman, pero siempre hay una solución positiva a todo lo que nos sucede. Y si crees que tu hijo es el único que tendrá una familia diferente, déjame decirte que no es así. Todas las familias son únicas y especiales. Las familias en las que viven todos juntos, o familias monoparentales, o familias compuestas. Todas con la característica de que el amor los une. Hace un par de años, llegó mi hija del colegio con cara de sorpresa y me dijo, «Mami, ¿puedes creer que los papás de Patty viven juntos?» Y es que cada vez es más común la diversidad en la composición de las familias. Pero no siempre es fácil. Y tocaremos uno de los temas más fríos que existen en una relación familiar, el divorcio. Divorciarse no es solo una ruptura con papeleo añadido, es sentirse como un hueso dislocado en el esqueleto de la sociedad. Hay que ser muy fuerte para mirar a tu pareja a la cara y decirle, se acabó. Primero, porque el amor romántico nos impide romper sin cargar con kilos de culpa. Segundo, porque nadie nos enseña a soltar y separarnos, con papeles o sin ellos. Y tercero, porque conlleva un cambio de vida. Y eso nos aterra, lo desconocido, lo que nos saca de balance. Y es que te entiendo. Yo he pasado por un divorcio y sé lo que es romperse ante la pregunta de... ¿Cómo estás? Mantener la frente en alto cuando lo que quieres es arrastrarte por el suelo. Averiguar dónde estará tu nuevo hogar ahora. Las fotos del pasado. No quitarse el anillo. Las lágrimas en silencio por la noche. Recordar los detalles que te gustaron de esa persona, pero admitir que ya no hay nada sólido para continuar. Todo cambia. Donde antes había horas que parecían minutos de conversación trepidante y emocionante... Ahora no se sabe cómo sostener una charla más allá de monosílabas. O que al menos empiece sin ser forzada. Todo se desploma. Aquellas cosas que hablamos, los planes que dejan de serlo, las metas que se desfuman, la palabra no vale nada y todo empieza a hacer suposiciones. Y es que el divorcio es cosa de valientes, pero nos debe de quedar algo muy claro. No es un fracaso. Fracaso es fingir que eres feliz en una relación donde no quieres estar es querer mantener a toda costa las apariencias en tu entorno solo para seguir siendo una pareja marketing de esos que tienen una imagen de familia perfecta en redes sociales aunque esa perfección solo sea virtual ¿pero es esto el fin del mundo? debemos aprender que no que el divorcio también puede ser visto como un acto de amor propio hacia tu familia negarse al divorcio por el qué dirán por moral o por miedo solo condena a una vida medio muerta a ser un zombie es mejor romper antes de dejar de querer. Antes de que los reproches más duros sean lanzados como sables que atraviesan. Es de admirarse, reconocer que se ha llegado a su fin y soltar. El divorcio es de valientes. Es tomar las riendas de tu vida para ser feliz y honesto contigo mismo. Es vencer el miedo. Es una nueva oportunidad. Es alejarse de una persona que aún queremos para no quedar acabados y alejados de nosotros mismos ni de lo que somos, ni de lo que sentimos. No nos enseñaron a soltar. Y el divorcio también es un acto de amor. Es dejar de hacerle daño a la persona que ya no deseamos, pero que hemos compartido parte de nuestra vida a su lado. Y es que lo fácil es aparentar, pero eso no nos lleva a nada. Lo difícil es no esconder la cabeza bajo la tierra y dejar de ser cobardes. Por eso, yo creo que el divorcio es de valientes. Si hay algo que paraliza a muchos padres y madres a la hora de tomar la decisión de separarse, son los hijos. Pensamos equivocadamente que debemos aguantar una situación que ya no se sostiene por ellos. Y no hay error más grande, créanme. Te voy a contar algo que en lo personal me sucedió cuando yo decidí divorciarme. Yo tenía pegada en la sala de mi casa una foto enorme. Estábamos mi esposo en ese entonces, mi hija y yo juntos. Abrazados los tres. Cuando quise romperla, me di cuenta que mi hija estaba en medio. E inevitablemente, ella era la única que se partía por la mitad al romper esa fotografía. Lloré. Vaya que lloré. Sentía que por buscar una vida diferente para mí, la rompía a ella. Después de seis años de ese episodio de mi vida al que llamo romper la foto familiar, te cuento. No destruí a mi hija. Al contrario, la hice más fuerte, estoy criando a una niña que sabe tomar decisiones, que no está donde no quiere estar, que sabe lo que le hace feliz y se aleja de lo que no. Y con toda la certeza hoy te digo, si sí hay vida tras el divorcio, vaya que hay vida, y lo que necesitan nuestros hijos es estabilidad emocional y ver a sus padres felices, aunque no estén juntos. Pero la sociedad nos sigue cargando con tantos tabúes, con tantas situaciones. ¿Por qué cuando uno se separa seguimos diciéndolo con boca pequeñita, me divorcié? ¿Por qué tanto secreto? ¿A qué vienen esas miradas esquivas cargadas de pena y culpa? ¿Por qué esa sensación de fracaso cuando sale el tema? ¿Por qué la sombra del juicio y el qué dirán ronda por nuestros pasos? Porque la gente pone el foco en los niños y te bombardean con comentarios como Pobre de tu hija, ¿estará bien? ¿Sufrirá? ¿Qué vas a hacer ahora? Y terminas preguntándote, ¿qué voy a hacer ahora? Pues seguir viviendo, vaya pregunta Que si tus hijos estarán bien, escucha lo que te digo Tus hijos lo que necesitan es ver a su madre contenta y segura de sí misma tus hijos lo que necesitan para no sufrir es ver y sentir que sus padres se respetan, aunque no vivan bajo el mismo techo. Tus hijos lo que necesitan es estabilidad emocional en su padre también. Tus hijos necesitan que se les trate con respeto, con cariño, con admiración. ¿Por qué no? Cariño, ¿cómo te admiro y qué orgullosa estoy de ti? Prueba a decírselo a tu pequeño la próxima vez que tengas oportunidad. Tus hijos... Necesitan a una madre tranquila, a veces eufórica, a veces reflexiva, exigente la mayor parte del tiempo, y medio barco a ratos. Un padre que sin lugar a dudas cometerá errores, pero que sabrá pedir disculpas y rectificar a tiempo. Tus hijos necesitan a padres reales, tan reales como ellos, como la vida misma, con todo lo que esta nos da y nos quita. Los niños, escúchame bien, necesitan calor, color y olor calor de padre y madre, color de infancia y olor de hogar. ¿Y qué pasa si tenemos un día malo? ¿O dos? ¿O tres? ¿Y si hay días en los que por mucho que lo intentamos la sonrisa se niega a salir, ¿qué ocurre entonces? Nada. No ocurre nada. Esto también forma parte de la vida. En esta vida hay cabida para todo tipo de emociones y sensaciones, todas sin excepción. En los divorcios se valen todas ellas, tristeza, añoranza, melancolía, pena, rabia, dolor. Todo tiene su espacio aquí. Pero una vez superado, una vez llorado, una vez sentido y aceptado, toca levantarse. Y uno se levanta con la cabeza en alto y la mirada al frente. Vamos, te toca salir allá afuera, a comerte la vida a puños, a manos llenas. Y para ofrecerle todo esto también a tus hijos necesitas estar bien tú. Sí, tú. Vamos a imaginar. Imagina que está subida en el avión llamado matrimonio. Después de muchas turbulencias y bolsas de aire se escucha un... ¿Peligro? ¡Peligro! de los cinturones. Tendremos un aterrizaje forzoso. Llegado ese momento, con todo y el miedo debes ser tú la primera o el primero que se ponga la mascarilla de oxígeno. Una vez bien ajustada, se la tendrás que poner a tus hijos. Porque de lo contrario, si tú te quedas sin oxígeno sin mascarilla en uno de estos tantos aterrizajes que sin duda sufriremos, no podrás protegerles. Y no es egoísmo, ¿no? Probablemente sea el mayor acto de amor y generosidad que tengas hacia ellos. Si seguimos en este avión, un día te levantas y dices, hoy, hoy voy a saltar. Y saltas. Saltas con paracaídas, con red o al vacío, pero saltas, saltas siempre. Y con todo lo complicado que parece, es mucho más sencillo de lo que imaginas. Tus hijos, lo único que necesitan para seguir volando, es amor. El amor no entiende de calendarios, ni de contratos, ni de techos. El amor se da, y se da de forma desinteresada, pero se siente. Y aquí no acaba todo. Además de lo que ellos necesitan, tú también tienes tus propias necesidades. Necesitas sonreír cada mañana, sentirte orgulloso de tus logros, pelear con fuerza tus batallas, levantarte en cada una de tus derrotas para volver a pelear con más fuerza aún, con más garra y salir allá afuera con la cabeza muy en alto, pero muy, muy en alto. Necesitas sentirte realizado, no solo como madre o padre, sino como profesional. Como pareja, como persona, como hija, ¿por qué no? ¿Me escuchaste? Como pareja. Enamorarse de nuevo, por supuesto. Más seguros, más plenos, más guapos incluso. Con cicatrices, sí, ¿y qué? Quien no las tiene, es la vida. Y cuando llegas a ese punto, en el que has vivido, amado, sufrido, compartido y querido tanto... En el que sigues viviendo, compartiendo y amando Como nunca creías que serías capaz de hacer Volteas, miras a, tu so a tus hijos fijamente a sus ojos Y es cuando te das cuenta que lo único que ellos necesitan Es tan sencillo como verte reír Como verte feliz Como verte pleno Has oído y ya hemos hablado de las frases del duelo Ya sabes, negación, ira, negociación, depresión y aceptación Pues qué te digo en mi divorcio las pasé todas, aunque me quedé más atascada en unas fases más que en otras, y hay días en los que pasé por todas a la vez, y bueno, también he de confesar que hay regresiones, días en los que parecía que nunca lo iba a superar, hasta que poco a poco me fui reconstruyendo. Llegó un momento en el que cada vez me sentía mejor, y vi lo que antes me parecía imposible, la luz al final del túnel. Así, así conseguí superar mi divorcio pero no hay receta mágica y supongo que lo que me sirvió a mí o le sirve a unas personas tal vez no le sirva a otras de todas maneras te voy a compartir algunas cosas que me ayudaron hablé con gente de confianza mi madre, las amigas están ahí para escuchar también me ayudó a hablar con gente que había pasado por lo mismo que lo había pasado fatal pero que ya habían salido adelante Muchas veces lo único que necesitaba era desahogarme, soltarlo todo para empezar a sentirme mejor. Comencé a reorganizar mi vida. Una de las peores cosas de un divorcio es que todo se tambalea. ¿A dónde voy a vivir? ¿Cómo será la custodia de los niños? ¿Dividiremos las vacaciones? ¿Cómo planificar mi futuro financiero? Eran cuestiones que me impedían dormir. Y me llenaban de pensamientos negativos durante las 24 horas del día. Vaya que viene? Hacer números, aclarar dudas con el abogado, llegar al acuerdo con el ex, para que entre los dos podamos tener una negociación sana en la que no haya perdedores ni ganadores, en la que se das cosas para que el otro también las ceda. Bueno, cerrar heridas. Me ayuda a tranquilizarme, a ver el futuro de manera un poco más positiva. Organizarme. También abrí mi círculo de amistades. A todos nos pasa, ¿no? Según cómo vamos cumpliendo años, vamos también cerrando... En nuestro círculo, en nuestra rutina diaria, cada vez coincidimos menos con nuestros amigos de siempre. Con el divorcio he conseguido volver a quedar más con mis amigas. Ellas también lo estaban deseando. También me extrañaban. Me he reencontrado con gente de mi pasado para hacer planes. Y he conocido gente nueva, porque nunca es demasiado tarde para hacer nuevos amigos. Descubrí que Sola está genial. Llevaba con pareja prácticamente toda mi vida. No he sido nunca una persona soltera, así que comencé disfrutando de mi independencia y construyendo una red social más amplia y más variada para mí. Porque el amor romántico no es la antítesis de la, so la soledad. Y una nueva relación, ¿para cuándo? te preguntas. Por mi parte no había prisa. Con los años creo que nuestra maleta se va llenando y nos cuesta más trabajo encontrar a alguien que encaje de nuevo con lo que queremos. Tampoco te hace falta que firmemos un voto de castidad, ¿o ¿sí? Con el tiempo me redescubrí amando de nuevo. Más plena, más real. Menos cuentos de hadas y más plenitud. Con un hombre que he aprendido que el pasado sirve de trampolín. Y que mi hija ahora tiene un papá biológico que la ama y la respeta como nadie. Y un papá de corazón que la cuida y la ama como si fuera suya. No creo que exista una receta mágica para superar el divorcio. Sin embargo... Si antes hacía recuento de mis días y todos me parecían grises y tristes, ahora echo la vista de atrás a las últimas semanas, ahora en el presente de los planes que tengo para los próximos meses y veo que me estoy llenando de buenos momentos, momentos divertidos y apatecibles, lo cual mmm, es lo más parecido a la felicidad que he encontrado en la vida. Antes de irnos, ¿te has quedado con ganas de más? Te invito a que conozcas el libro Los novios de mamá de Antonio Ramos Revilla por supuesto de SM es la historia de Natalia, en donde nos cuenta de los novios de su mamá, una novela que desata una cadena de sorpresas, declaraciones, recuerdos, huidas de la noche en un viaje, y vaya, hace que nos preguntemos sobre la felicidad propia y la de los papás. Al final de cuentas todos tienen derecho a enamorarse, ¿a que no? Incluso Natalia, quien se pregunta cómo y cuándo conocerá el amor, un libro ideal para que leas tú y después lo leas con tus hijos mayores de 14 años. Gracias por llegar hasta aquí, por ser valiente al querer ser mejor persona, por no quedarte estancado en una relación donde no quieres estar y gracias por hacerme un huequito en tu acelerada vida. Si te suena conocida algo de lo que te he dicho hasta ahora y quieres seguir siendo parte de este proyecto de SM donde a la distancia nos entendemos y acompañamos, te invito a que te conectes cada semana y formes parte de la familia SM. No olvides compartirlo en tus redes sociales para llegar a más personas. Déjanos tus opiniones y comentarios en las nuestras para así conocerte y saber que nos escuchas. En el siguiente podcast hablaremos sobre cuando ambos padres trabajan y descubriremos cómo lidiar con ello. Mientras tanto, feliz viaje en tu avión, besitos de luz. Hasta la próxima. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.